0: 大家好，欢迎收听香果书包。今天是七月十九号，我们今天跟大家聊一下关于 Netflix。不过今天不是要聊 Netflix 的影集或是电影内容，今天想要跟大家分享一下他最近公布了一些他的财务资讯。以及他的付费订阅人数的变化，大家最关注的就是他付费订阅人数的变化，因为他每多新增一个付费用户，他的 revenue 就会增加，而且他的成本其实没有增加了，因为它那些都是他的固定的成本，那固定的成本除非他到下一个量级，要不然他其实不需要再新增额外的成本，所以他每多找一个客户进来，他就是多收了，多多赚到那些钱。那这次他说他在二零二零上半年呢，他新增了26个 million， 就是2600万的 net， 呃，净增加的付费订阅用户。那他和前一年相比，前一年是12个 million， 所以他成长的是相当相当惊人。其实这个数字，不管你现在摆到任何一个产品或是任何一个公司来说，都是。相当大的一个数字， 2 6 0 0万新增的订阅用户净哦，还不是还不是那个总收入的总增加哦，因为总增加可能更多，因为它可能有些退订的，它扣掉一些退订的还有那么多。OK， 所以是非常非常多。可是呢，他虽然这样的公布，他有说啊，它在二零二零下半年，他预期会增加的用户会。下修，好，那为什么会下修？因为二零二零上半年已经太多人定了嘛，所以他就认为说啊，这一整年就这么多人会定了，所以下半年应该订人会比较少。那市场怎么反应的？市场反应是股价当天就是因为是一有礼拜五啊，礼拜六的时候嘛，股价就下跌了。那我觉得股价呃市场真的就很敏感了，因为啊，有些人觉得说啊，你没有达到。打破那个分析师的预期的话，那你股价大家就可能觉得不行了，不行了啊！这个股票这样子不行，所以该出手该卖掉了。这就好像你在学校考试考了九十五分，那你把考卷拿回家跟爸爸妈妈说：“哎、欸，爸爸妈妈，我考了九十五分。”然后你爸妈就说：“什么才考九十五分？你怎么不考一百分呢？该打！”然后就对你九十五分的考卷嗤之以鼻，就转身离去。我觉得市场的情绪和父母的情绪是一样的，就是。就是他们的期待永远高过于你认为已经很屌的表现。另外一个，他在这份报告里面提供的重要资讯，就是他的拍片进度。他的拍片进度呢，他承认他还是受到疫情的影响，所以有一些延后。但是呢，他还是极力的在他的报告里面写出了各种抬头、各个剧名、片名，然后想要表达意思说，呃，他还是在世界各地都有不同的影片以及正在持续。慢慢的恢复当中，那他有说，就是他在2021年预计要上线的 title 的数量会比2020年还要多。再来一个，在这个报告里面比较重要的讯息，就是他们要将原本的内容长，呃 ，Ted s e r e n d o s 要升迁为公司的共同执行长，就会和原本那个 CEO 也是创办人叫做 Reed Hastings。好，一起来共同管理这家公司。Netflix 把它的内容长变成了共同执行长，那不难去理解它公司的策略有什么样的变化。其实没有什么变化啦，就是它就继续要强化它在内容这块的核心。它必须要继续去买更多更多的电影的版权啊，影集的版权啊，去拍更多的内容出来。因为唯有当它不断去扩充它内容的时候，它才能够让它的 user 持续黏在 Netflix 上面。Netflix 它其实就是要不断有一大堆内容，然后让你看都看不完，然后你就会一直订下去。可是呢，这件事情对 Netflix 来说也不是就这么简单，只要无限的花钱去买各种内容，还有 IP 扩充它的 IP 版图就好了。因为有非常多的竞争者都在觊觎这块市场大饼，包括我们很熟悉的迪士尼、迪士尼 Plus、Disney Plus， 还有 Apple、Apple 的 Apple TV Plus， 还有像是 Amazon Prime。他们都在不断的做一样事情。就是拿他们有的 IP， 或者是去买更多的 IP， 然后叫消费者来订阅他们的内容。除此之外，他还提到抖音哦，他说抖音的那个成长也相当令人惊讶，没想到他把抖音也放在他的这个竞争者的行列当中。不过他想要表达就是，他对于这些竞争呢，他根本就没有在怕的，好、哦，他还是就继续做他要做的事情，维持他原本的策略。他认为他可以用一个比他对手更快的速度，去提供一个更好品质的串流服务。五给市场。就我个人来说，如果现在要我去花呃两三百块一个月要去订阅一个影片的串流服务的话，我要选我可能是会选 Netflix 啊。为什么？因为很简单，因为上面东西最多。我可能没有特别想要去看 Disney Plus 或者是在 Apple TV Plus 上面的东西，因为上面其实嗯我没有什么特别想看的东西。所以串流平台上面的内容丰富程度是不是有一种压倒性的胜利？其实对于 user 会不会去选择它有一个蛮关键的作用。这份报告还有一个有。有趣的地方就是 Netflix 在其之前，他有提过一件事，就是他想要让大家退订阅的时候可以更方便，他只要按几下，他就可以退订阅了。不过这次他做了一个更极端的手段，他发现他有小部分的订阅用户两年订阅了，但是他完全都没有看任何一部片，也就是说他付了两年的钱，但他什么都没有看。但 Netflix 想要做一件事情，就是它要自动帮这些人暂停订阅收费，也就是说你不看 ，OK， 好，那我就不收你钱了。这件事情真的是非常非常有趣，为什么呢？因为对于所有这种收订阅费用，不管你是啊 ，SPA f i 也好，或者是 App 也好，或者是任何的订阅服务，其实你用不用，对于那个卖东西给你的人来说，他们一点都不在意，好不好？就是他们重要，就是你每个月都付钱，而且如果你这个订阅周期到了以后呢，他可以马上帮你续订，这个对他们来说是最重要的啦。你平常。多常在用，或是多不常在用，这对他們来说一点都不重要。但今天居然有一个人说他，你今天不用好，那你不用我就先帮你暂停。你今天想要 restore， 那我们再帮你恢复。这不得不让我想到关于 g o o g o 的电池收费制度。g o r o 的电池也是以一个月租费的方式在收费，就是像你缴电话费那样，你比如说你一个月缴500块、600块电话费嘛，那可能你是吃到饱，或是给你一个呃通话费的上限等等的。它的电池概念是一样，就是你一个月就缴这么多钱，缴500块 499， 那你可以跑的就是这么多公里。可是问题是，呃，就我个人来说，我自己的里程数其实不是那么固定，因为有时候你出去玩，或是你有时候去。呃，一些比较遥远的地方，哎、欸，那突然里程数就暴增。那有时候你刚好，哎、欸，通通待在家，就比如说像现在这个大家疫情也不能出去玩，所以就通通都没有骑，然后你的里程数就变很低。可是你还是要付那么多钱，那这个其实就是一个月租费。它的一个邪恶的地方嘛、啊，就是说，它不管你骑的多，骑的少，那大家讲好是这个钱，就是收这个钱。其实呢，它也不会管你说啊，你这一月骑比较少，那我就多退你一点钱，完全不会。所以我觉得 Netflix 做这样子的一个决策，对 user 来说，其实是相当的仁慈。就是你不用 ，OK， 那我还帮你暂停，你就不要再付我钱了，因为他其实也可以就继续收这些人的钱，反正他不看的是他的选择嘛，我们也不让你看，你自己不要看。Netflix 也承认说，这个决策会让他们短期的营收受到一点影响，因为他就不收这些人的钱嘛，但是呢，他认为长期一下来这会利大于弊。然后还补充说，他认为作为一个呃这个产业的领导厂商呢，他觉得这样做才是对消费者最好的，也是对的事情。以一个终端用户的角度来。看话当然是希望说厂商都可以跟进这样的事情呐、啊，但是作为一个厂商的角度来说的话，嗯，我想可能会这样做厂商应该很少。所以你说对 Netflix 来说到底有什么好处呢？我想我目前想得到就是一些公关上面的好处，就是说哦，你看他们都不会这样收钱，但是你看迪士尼他们可能都这样子，还会一直收那些没有在看电影的人的钱。所以迪士尼就是很邪恶、啊，一直要你的钱 ，Netflix 都不会，他们好棒棒，大概可以造成一个这样的效果吧。但是对其他厂商来说，如果你想要避免这种事情，其实也很简单，你就跟进他的做法就好。毕竟这种人应该不是很多，除非你都是靠一些呃骗人的手段，你把人家骗进来订阅然后付钱的，但他们其实对于这个内容的产品一点兴趣都没有，然后只是他忘记去把你取消订阅。那这个产品应该在这個市场上也撑不了太久。关于 Netflix 这礼拜他发出来的报告，我们就先聊到这里。我想先跟大家聊下一个话题，那下一个话题其实跟 Netflix 还是有点关系。不过我要先跟大家介绍一个 Podcast 节目，它叫做 Master of Scale， 那它的 Host 这个人叫做 r a i d Hoffman。那 r e d Hoffman 他谁呢？他其实就是 l i n k i n 的共同创办人，他其实还有创办很多东西啊。不过我想大家就知道應還，应该是 l i n k i n 这个节目很好玩，是因为他找来访谈的来宾呢，都是大咖中的大咖，包括像 Facebook 创办人 Mark Zuckerberg， 或者是 Spotify 创办人，或者是 Airbnb 的创办人 Brian Chesky， 或者是 Dropbox 的创办人，或者是之前 Apple 找一个从 Burberry 跳槽过来要做 retail 的一个高阶主管。还有像是 Google 的 Eric s m i t h 还有像是 Netflix 的创办人 Reed Hastings。所以，如果你对戏骨这些呃很大咖中的大咖，他们都了解什么主题的话，你就可以去搜寻这个呃 Master of Skill 的节目来听听看。我个人是还蛮推荐的，是因为 r e d Hoffman 他的讲话声音很清楚，然后速度也不会太快。当然，他们讲的是英文，所以我觉得可以练一下英文的听力。我们今天刚好聊 Netflix 嘛，那、啊、他刚好也访问了 Netflix 的创办人 Reid Hastings， 所以我们也就听了一下那一集。他那集是在讲组织文化。那 Netflix 他非常强调他们的组织文化，他希望他们找进来的人不要是那种啊，可能你所有的精力、能力，然后呃都很适合，但是却一点都不符合组织文化的人。如果是这样子的话，他们会忍痛。拒绝你进来加入。那为了避免就是来应征的人搞不清楚 Netflix 的文化是什么呢？其实他们就直接在 SlideShare 上面就写的很清楚，他们的公司文化长什么样子。那所以呢，所以你要来面试之前，你要先看清楚这个样子的文化到底是不是你可以符合的。好，免得你来了以后啊，后发现哎，这个文化跟你想象的不一样。那这段访谈在讨论 Netflix 的文化的时候，还有提到一个很有意思的事情，就是他们员工跟主管之间的面谈会去问一个的 keeper test， 我们暂且就把它叫做留人问题。就是当员工和主管在面谈在聊工作状况的时候，员工会去问主管一个问题说，说如果今天我要离开了，我要跳槽到其他。类似的相关产业公司，那你会愿意花多少力气把我给留下来呢？老实说，我觉得这是一个蛮特别的问题，但也是一个很残忍的问题。就是今天，当你去问这样的问题的时候，你可能得到你可以分两种状况嘛。那一种就是说，嗯，我觉得你是一个很棒的员工，你对一個公司组织带来很多的价值，所以我不会轻易的让你离开。但是呢，你也有可能得到另外一种答案，就是说，呃，我真的不知道你留在这边干嘛，只会扯后腿，然后没什么屁用，那你还是赶快走好了。而 rehasting 它意思就是说，呃，他们每一个人其实都要去做这样的事情，就是说每个员工都要去问主管这個。这个问题，那显然很多人可能就会对这个问题感到蛮害怕。他们还特别拍了一些 YouTube 影片，就是让员工、嗯、亲自见证说法，说哦，他们在聊这个问题，其实没有很可怕啦，其实就是聊一下工作状况，让他觉得啊，这、哦、对自己的工作也是有帮助的感觉，是为了还要特别洗白这个问题本身并没有很可怕。就组织的角度来说。这当然对组织是一件好事，就是让主管和员工之间了解彼此的期待还有落差是长什么样。我觉得这 keeper test 留人问题其实就还可以更简单的一个问法，就是说员工问主管说：“啊，你愿意花多少力气把我给留下来？如果我要走了的话，那你可以用一到十分来评分，一分就是你完全不想要把我留下来，那十分就是你会用尽全力把我给留下来啊。你就给个分数，比如说他就给五分，那你给完五。分以后，那下一个问题就会是，那我要怎么做，你才会愿意给更高分？对员工来说啦，啊，或者是说，你也可以问说，为什么不是更低分，或是更高分？我相信这个问题的确会帮助，就是主管跟员工之间去好好沟通，说啊，员工现在工作状况是怎么样啊，或者是主管觉得哪里是做得好的啊，或是哪里是做不好的啊，那可以让员工更清楚该往什么方向去努力啦。对主管来说，主管也可以好好思考，就是现在这些员工所做的事情到底是不是有符合组织或是团队的期待，又或者说根本不应该让这个人继续在这个位置浪费。时间也回到员工身上的角度，就是如果这个公司他根本也不 appreciate 你做的事情，然后呢，他也没有想要留你的话呢，其实对员工来说，嗯，其实本来就也是一个很好的机会，好好思考下一步是不是还要继续待在这了。所以这真是一个对双方还有组织来说都是一个蛮有建设性又有效率的问题呢。但就我个人呢，我没事是不会去问我主管这种问题啦。今天我们就先聊到这里。如果你喜欢我们的频道内容，欢迎你到 Apple Podcast 上面去订阅我们的频道，而且给予我们五星评价，或是留下你想要对我们说的话。今天就先这样喽，拜拜。